0: Marcelo é economista, é filósofo. O seu doutorado está doutorando no que mesmo, Marcelo?
1: Filosofia.
0: Filosofia. E o Marcelo é um amigo já de uma
1: certa data aí, né? Dez de uns 10 anos. Uns
0: 10 anos. E a gente, quando a gente pensou, ele, ele que trouxe a ideia, vamos, vamos propor uma, uma. Ler a Bíblia com Galileu. Eu falei, você tá doido, cara? Não dá. Você quer trazer heresia para nosso papo. E ele falou, Ai, não, vai sim. ser muito bom, eu sei que vai ser essa fala. E fica à vontade aí, viu, é. amigo?
1: Obrigado, querido. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês nessa volta da Glocal. É, e como o Marcos falou, é um, é um tema bem propício, né? Depois de dois anos a gente envolvido nessa pandemia, que, sem sombra de dúvidas, afetou todo mundo. Não do mesmo modo, mas afetou todos nós de diversos, em diversos sentidos. É, e, em termos públicos, uma das questões que ficaram mais evidência é essa suposta guerra entre ciência e religião, né? ou suposta guerra entre a esfera da ciência e a esfera da religião e diversos discursos que existem e continuam sendo propagados a respeito dessa relação, né? desde aqueles que defendem de que... Bom, não é que a pandemia foi uma ocasião para um conflito. É que esse conflito sempre esteve aí. Ciência e religião sempre foram inimigas, alguns vão defender. Né? É, então, a gente achou que fazia muito sentido trazer essa discussão. Obviamente, quando a gente fala das interações entre ciência e religião, entre ciência e cristianismo, isso é um guarda-chuva para diversos assuntos, diversos debates, que é muito difícil é, a gente resumir numa uma noite, ou mesmo em três noites, mas hoje eu quero trabalhar com vocês com um episódio histórico, que é o caso do Galileu, que muitas vezes é sempre sortido, escolhido como o grande exemplo de como de fato ciência e religião estão sempre em conflito, né? sempre lembrado, é, acho que essa história todo mundo já ouviu de um jeito ou de outro, então eu quero dar uma explorada com vocês nessa situação histórica, mas não só para contar uma historinha, mas para ver como que uma ocasião histórica tão importante pode lançar luz para a gente hoje, inclusive para a gente pensar nas interações entre ciência e religião. Uma coisa importante que o Marcos disse, gente, é que eu sou associado e trabalho para a ABC2, que é a Associação Brasileira de cristãos na ciência, que para muita gente é quase um espanto. Cristãos e ciência? Existe uma associação para isso, existe. E bom, a gente tem o nosso site, é só colocar no Google aí Cristãos na Ciência. A gente tem canal no YouTube, então não vou gastar aqui muito tempo falando o que a gente faz. Mas assim, até para pegar um pouco do mote da local, que é encurtar distâncias, a BC2 surgiu entre 2015 e 2016 exatamente para tentar encurtar essas distâncias que existem entre o campo da ciência e o campo da religião. A gente sabe que é uma distância muito grande dos dois lados. Né? De um de um lado, a gente tem, talvez, muitas igrejas e muitas pessoas que se identificam como religiosas com uma certa resistência à ciência, ao discurso científico. A pandemia deixa isso bem claro. Né? Por outro lado, a gente sabe que muitos uh, locais acadêmicos, científicos, também têm uma série de preconceitos e resistências contra a religião, contra a teologia, discursos religiosos. Então, a BC2, ela existe exatamente para ser uma comunidade-ponte entre esses dois mundos. A gente faz diversas ações, diversas iniciativas, e quem tiver mais interesse pode entrar no nosso site, entrar em contato com nossa equipe, ou aqui depois bater um papo comigo. Estou à disposição. Tudo certo aí? Vamos lá. Então vamos ler a escritura com Galileu. Gente, uma coisa importante quando a gente começa a aproximar essa interação entre ciência e religião é que... Isso, muito bom. É que vamos pensar primeiro numa coisa óbvia que o cristianismo é uma das religiões do livro. O que eu quero dizer com isso? É que existe uma gama de diversas religiões no mundo e algumas tem um certo livro sagrado como algo fundamental para o funcionamento e para o exercício daquela religião. É difícil alguém pensar cristianismo sem a Bíblia. É difícil a gente pensar judaísmo sem a Bíblia hebraica. É difícil pensar islamismo sem Corá. Então, é, existem algumas religiões que têm um livro como algo muito fundamental. E não só o livro como algo fundamental, mas como o estudo desse livro como o estudo e o se apropriar das palavras daquele livro, que, de algum modo, para os praticantes do cristianismo, vinculam as palavras do próprio Deus. Então, ler, estudar entender a Bíblia não é meramente um exercício opcional para os cristãos. Está né? tá na essência do que é ser cristão. É ler, estudar, interpretar e incorporar no seu modo de viver as palavras de Deus através da Bíblia. Por outro lado, a gente tem, na a partir dos séculos XVI, 17 e XVIII, a emergência daquilo que a gente chama de ciência moderna. Como diz o Steven Gall Kroger, um grande historiador da ciência, a partir dos séculos 17 e 18 não é meramente que surgiu a ciência. Ciência está aí desde sempre. Várias culturas desenvolveram ciência. Mas a partir dos séculos 17 e 18 a ciência se tornou o principal veículo intelectual do Ocidente todos os outros valores intelectuais começaram a orbitar e se reorganizar por causa da ciência. Ela adquiriu o status de uma das forças culturais mais importantes. E, como vários casos mostram, essas forças começaram a entrar em conflito. Né? Então, para alguns, quando esse conflito ocorre, vão dizer, o que tem que acontecer é que a ciência, em qualquer ocasião, ela precisa e deve triunfar sobre a religião. Por outro lado... O que a gente tem é que outros vão falar, não, quando há um conflito entre ciência e religião, é a Bíblia, é Deus, é a teologia que deve triunfar, que deve vencer sobre o discurso científico. Bom, você pode perguntar, mas ok, né, por que, que uma atividade intelectual, humana, como a ciência, tem que brigar com a Bíblia? Não podem viver em harmonia? Não, a gente pode ver todo mundo amigo? Pode. O que acontece é que algumas alegações do livro sagrado, pelo menos aparentam entrar em contradição, oposição, com algumas alegações da ciência. Tem muitos exemplos, mas olha aí, né? Se você vir aqui na comunidade da Vila no domingo, você vai ler Gênesis com Marcos Botelho. Ele vai ler para você o seguinte, ó. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Todo mundo conhece, né? mesmo se você não é cristão, etc. Todo mundo conhece a história de Gênesis, dizendo que o mundo foi criado em sete dias, você vê, por outro lado, existe um amplo consenso entre os profissionais das ciências físicas, os físicos, químicos, geólogos, astrônomos, de que o universo tem 13,8 bilhões de anos. E a Terra, o nosso planeta, 4,5 bilhões de anos. E aí, gente, quem que tem razão? Você fica com quem aí nessa disputa? Hum? Outro caso famoso o livro de Josué no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel Sol pare sobre Gideon e você, ó Lua sobre o vale Aijalom o Sol parou nem valeu o resto o Sol parou meu, tá falando que o Sol parou e aí? bom de um lado, a gente já vai ver na história de Galileu Primeiro não era nem o sol que tinha que parar Se alguém fosse parar, era a terra que para na é verdade? Porque hoje a gente sabe Que não é o sol que gira em torno da terra Mas é a terra que gira em torno do sol Então, peraí Mesmo que se alguém tivesse que parar Por mais que isso faça um físico teórico Ter quase um ataque cardíaco que, Se parar não dá para parar né? Mas se alguém tivesse que parar Tinha que ser a terra Mas quem que parou, diz o texto? E aí, quem que tem razão? E tem vários outros possíveis exemplos. Mas deixa eu já, desde já, colocar uma possível resposta a esse dilema, uma resposta que eu acho errada, mas uma uma resposta que alguns dão, que é o seguinte. Eu vou chamar aqui da proposta fundamentalista, tá bom? Que ela diz o seguinte, ó, a solução é muito simples, muito simples. Basta fazermos uma leitura literal da escritura Ou o termo em inglês que é usado é o plain reading of scripture né, Que é uma leitura direta da escritura E como, um, a bíblia é a verdade E dois, a bíblia é inerrante Que é uma expressão que alguns teólogos para dizer que ela não contém erros E três, a sua verdade é simples de compreender Desses três pontos, o que, é que a gente pode concluir? Quando há um conflito entre o que a Bíblia diz literalmente e o que a ciência diz, sempre devemos ficar com a Bíblia e sim com a verdade. Simples. Ou seja, toda vez que há um aparente conflito, a Bíblia tem razão e a ciência está errada. Essa é a resposta que muitos têm dado. Uh, mas ela tem uma série de problemas que a gente vai ver com um pouquinho de calma. Eu vou passar agora rapidinho, gente, só alguns gráficos, assim, para tentar dar uma representação nisso, tá? Esse círculo azul grande eu tô chamando aí do é, espaço epistêmico, que é o espaço do conhecimento humano, de tudo que o ser humano pode conhecer. Então veja, que tem aí uma área do, da religião, como o cristianismo, e a área da ciência. E parece que, pelo menos em alguns assuntos, eles disputam esse espaço, disputam. Diante disso, há duas respostas que alguns dão. A primeira é, o único conhecimento confiável é a Bíblia mesmo. O resto não dá para confiar direito. Então, toda vez que a Bíblia diz uma coisa e algum outro domínio do saber diz algo oposto, eu fico com a Bíblia. Uma outra resposta possível que alguns dão, é de que o único conhecimento humano possível são as ciências. Por exemplo, os positivistas, no início do século, eles falavam exatamente isso. Só as ciências geram discursos com significado. Toda vez que a teologia fala alguma coisa, que a religião fala, isso não tem valor nenhum. É, pode deixar as pessoas motivadas, pode fazer bem, mas não tem valor de conhecimento. Então, o único uh, domínio humano que gera conhecimento de verdade é as ciências. E aí, né? como que a gente faz? Uma das propostas, pode passar, pode passar... Uma das propostas que eu quero chegar ao final, mas eu já dou spoiler para vocês, é o que eu acredito aí de uma epistemologia ampla. O espaço do conhecimento humano, ele é de tal modo construído que ele abarca, ele cabe diversas esferas dos saberes, de modo que uma não precisa conflitar com a outra. Esse não precisa nem sempre é fácil. Mas, dito essa introdução, para a gente colocar aqui o conflito de eficiência, essa introdução ela serve até para as próximas semanas, tá, gente? Que é o seguinte, é enxergar como esse conflito está presente hoje. A gente chega numa das figuras mais famosas aí, pô, talvez da humanidade, né? Galileu Galilei, é aquele tipo de nome que você pode nem lembrar o que, que seu professor disse, Mas pelo menos você lembra desse nome, não é um nome esquisito para a maioria de nós. E Galileu, a gente vai ver, ele é sempre invocado Quando fala da briga entre ciência e religião Mas por quê? Bom, Galileu foi um dos grandes nomes da revolução científica Um italiano da classe rica de Florença na Itália E ele começou a incorporar na prática científica dele Algumas coisas que se tornaram assim, as colunas das ciências nascentes Por exemplo, a matematização, usar matemática na ciência que é comum, hein? quem estuda química, física, biologia, tem muita estatística, cálculo. Até... Isso, até então, eram disciplinas totalmente separadas. Estudar o mundo natural era uma coisa, matemática era outra. Ele foi um dos nomes importantes para começar a juntar esses mundos. Alguém começou a fazer experimentos. Hein? Então, essa ideia do experimento com uma coluna vertebral, ele foi um nome importante. Agora, de novo, talvez o nome dele seja mais emblemático, porque ele é lembrado como... O cientista que se opôs à visão da igreja. E daí a Inquisição foi atrás dele. A Inquisição pegou ele e queimou ele. Já ouviram essa história que a Inquisição queimou Galileu? É mentira, gente. A Inquisição não queimou Galileu, mas a gente escuta por aí. A gente já vai ver. Mas ele é lembrado, né? Então... Várias figuras são usadas para representar essa ideia. Então você vê aí, a ideia de que a ciência vai avançando ao longo do tempo e a religião continua sempre a mesma. Pode passar de novo, pode passar de novo. Vejam só essas citações que marcam Galileu. Hein? Por exemplo, Voltaire, importante filósofo francês, diz oh, o grande Galileu, quando nos seus 80 anos, velhinho já, gente, coitado, né? gemeu seus dias nas catacumbas da Inquisição porque ele tinha demonstrado por provas refutáveis o que? o movimento da terra ou outro é, pensador importante, o Giuseppe Baretti diz que o celebrado galileu foi jogado na Inquisição por seis anos e depois torturado por dizer que a terra se movia galileu foi aquele que ousou desafiar a doutrina oficial da igreja Uma doutrina que defendia o quê? Que a terra está no centro do universo E todos os astros, incluindo o sol, a lua, as estrelas Elas orbitam, giram, etc, em torno da terra Ele ousou desafiar isso Mas vamos olhar essa história agora com um pouco mais de cuidado, tá bom? Bom, um pouquinho antes de Galileu, um nome importante que surge na cena é Nicolau Copérnico, que lançou uma obra chamada Sobre as Revoluções dos Corpos Celestes. E essa, pelo menos, é a primeira obra publicada que defende explicitamente não, a inversão, a chamada Revolução Copernicana. Que contra o modelo, gente, que as pessoas acreditaram por praticamente dois mil anos de que a Terra estava no centro de tudo, não, pelo menos no nosso sistema, era o sol Sol que se posicionava no centro E os outros planetas Orbitavam em torno dele Ele publicou essa obra Ele foi perseguido? Não Teve problema? Não A igreja encasquetou com ele? Não, não teve problema nenhum Teve vozes que se opuseram Inclusive Lutero, né? tem uma carta famosa Em que ele critica Copérnico Mas ele não teve problema nenhum, ninguém foi atrás dele Acontece, uma das coisas importantes é que ele publicou isso meramente como um experimento matemático. Ele mostrou que matematicamente, os caras eram inteligentes, matematicamente fazia mais sentido supor que era o Sol e não que a Terra estava no centro. Ele nem diz assim, ó, é certeza. Não, ele falou, ó, matematicamente esse é o modelo que faz mais sentido. Bom, e essa história passou, não gerou muitas polêmicas, continuou... Mas daí surge o nosso principal personagem, Galileu. E Galileu, no começo, gente, ele era um do sistema antigo, que acreditava que a Terra estava no centro de tudo. Mas algo importante acontece, que chega na mão dele, em... agora começa a prestar atenção nas datas, tá? Eu vou mostrar as datas, mas elas são importantes. 1608, chega na mão de Galileu a trompa holandesa, que é isso? É um tipo de um telescópio. Que permitia, olha que incrível, hein? uma aproximação de três vezes. É, hoje isso é quase irrelevante. Mas o Galileu era um cara bom, né? Então ele começou lá, ele mesmo, a fazer uns ajustinhos aqui a colar. E essa trompa holandesa que dava três vezes de aproximação, chegou a uma aproximação de 20 vezes. Melhor, né? Melhor. O que, que ele fez com isso? Ele começou a olhar fazer observações, e ele chegou a uma série de observações fantásticas que ele publicou aí em 1911, 1913, né? Essa, as cartas sobre as manchas solares eram mais, uma das mais importantes, o que, que ele descobriu? Olha só gente, coisa genial, que o sol tem manchas, ele descobriu que Júpiter tinha luas que gravitavam em torno dela, ele descobriu que a lua tinha montanhas, E daí, né? O que, que tem a ver isso? Por que, que isso foi tão radical? Bom, daí, agora, vocês vão ter que fazer um esforço imaginativo que é muito importante, muito importante para entrar naquele mundo. Uma das coisas, que eu até vou mostrar com algumas ilustrações, era que toda a concepção de mundo dos antigos havia uma divisão muito forte entre os quatro elementos terrestres e o elemento celeste, o hétero, o quinto elemento todos os corpos celestes eram compostos de um elemento perfeito incorruptível, o éter e então os corpos celestes tinham um movimento perfeito que era um movimento circular eles não tinham defeitos, não tinham manchas não tinham irregularidades, eles eram perfeitos mas daí ele observa uma coloração no, no sol, tem mancha ele observa diferenças de sombras na lua isso aqui, sabe que isso aqui, isso parece terra ele começa a fazer descobertas que mostram que os corpos celestes, no fundo, no fundo, eles não são tão diferentes dos corpos tétricos. Isso começa a gerar um choque. E a gente já vai ver isso. E ele começa a defender, então, ele começa a perceber que o próprio sistema copernicano ele dá mais conta de explicar o que ele estava descobrindo. Ele faz essas publicações. Né? Bom, uh... Ele fez essas publicações e teve pessoas que não ficaram contentes. Pode passar. Um desses que não ficou contente foi esse cara aí com cara de bravo. Olha só, tem uma cara de bravo mesmo, que é o cardeal Belarmino, um cardeal que governava lá a parte do norte da Itália. E esse cardeal começou a fazer uma série de pregações contra Galileu. E nessas pregações, né, ele pegou o Salmo 93, que diz o seguinte... O Senhor reina. O Senhor se revestiu de força e se preparou. Vejam bem. O mundo está firme, não será abalado. A Bíblia que eles liam naquela época, que língua que era? Quem sabe? Latim. Se você for pegar a Vulgata e ver como está em latim, está assim. O mundo está firme e não se move. Pronto. A Bíblia disse, logo, é verdade, não posso contestar. Mas deixa eu provocar vocês. Algumas pessoas mais simplistas vão dizer o seguinte, tá vendo? Todo o problema com Galileu foi um problema de tradução. É uma palavra errada lá. Se o Jerônimo, que fez a tradução da Vulgata no século IV e V, tivesse sido um pouco mais cuidadoso, nada disso teria acontecido. Vocês engolem isso. Eu não. Deixa eu explicar por quê. Então vamos lá, imaginação, tá gente? Imaginação. Vejam só. Estamos em 2022 e eu já tive em várias ocasiões, em várias ocasiões, que conversar com pessoas que defendem 2022 que a Terra é plana hum? e, e, e conversar. E ela fala, é óbvio, né? olha aí. Você está vendo? A gente está caindo. Né? E, tem... e quantos argumentos por aí vai. Vamos, vamos dar um passo para trás. Sim. É claro que numa, num primeiro momento, mas já, então tá bom. É claro que num primeiro momento é, é, é intuitiva, visão natural. Né? A gente não intui de nascimento que a Terra tem um formato redondo. Mas é quase que um conhecimento dado comum, todos nós aprendemos. Agora imagina, gente, lá em 1609, uma afirmação que contesta o conhecimento do modelo ptolomaico, aí está vendo a Terra no centro, que perdurava por 1.500 anos. Por 1.500 anos, o jeito de ser humano, o jeito de observar os astros, a lua, o sol, isso estava incrustado. De um tal modo, nos conhecimentos, que realmente era muito desafiador contestar isso. Agora, outros dados importantes. Isso não era meramente uma questão cosmológica. Toda a ética, toda a metafísica e toda a teologia do mundo estava imbuído nessa visão de mundo. Então, por exemplo, lembram o que estava no centro? A Terra, quatro elementos inferiores. Fogo, Terra, Água e Ar. Fácil a tabela periódica deles, só tinham quatro elementos. E qual que era a ideia? Que em volta da Terra, vocês podem ver aí, haviam as orbes, essas orbes eram cristalinas fixas. E para cada orbe tinha um único corpo celeste. E quanto mais distante da Terra, você chegava às orbes mais perfeitas, mais ideais, mais divinas, até finalmente chegar no Imperium, o reino divino, o assento de Deus. Isso já quebra um mito, né? Muitas pessoas falam assim... Ah, até o século XVI o homem se sentia lá todo bonzão no centro do mundo. Daí chegou Copérnico e Galileu e destronou o homem. Gente, o centro do mundo era o pior lugar do mundo. O homem se via no pior lugar da estrutura cósmica. Quanto mais distante do centro, mais perfeito, mais eterno. Até chegar no nível do Império. Então veja, eu não vou gastar muito tempo nisso... Mas o que é importante a gente entender? Que essa estrutura cosmológica que durou mais de 1500 anos e era corroborada pelos conhecimentos, pelas observações, pelos cálculos dos antigos, estava incrustado não só como um conhecimento de ciências, mas a ética, a teologia, a filosofia deles, todas elas estavam de algum modo costuradas nessa visão de mundo. Então você contestar algo como essa estrutura, não era meramente falar, ah, vamos mudar aqui uma crença, vamos mudar de ideia, não é mais até que está no centro. Era você derrubar toda a estrutura intelectual que sustentou boa parte da humanidade por quase 1.500 anos. Não era fácil. né Aí são só algumas outras imagens do sistema ptolomaico. Essa aí é muito legal porque... A matemática que eles tiveram que desenvolver para o sistema ptolomaico dar certo era muito difícil. Depois, na casa de vocês, é, quem for nerd, vai lá no YouTube e põe sistema ptolomaico. Tem uns vídeos que eles emulam como que o sistema seria, e os planetas eles calculavam, tinham que dar umas voltas muito bizarras para é, corresponder aos movimentos que eles anotavam. O pessoal era esperto. Hein? Mas veja, então era realmente algo difícil. Mas vamos passar lá? Pode passar. Bom, daí a gente chega... lá, Marcelo, o que, que, que tem a ver o tema da palestra de hoje? né? Lendo a Bíblia com Galileu. Bom, o que, que Galileu percebeu? Que essa treta ela não vai ser ganha só no telescópio. Essa treta vai ser ganha aqui discutindo o livro, a Bíblia. Primeira coisa para a gente quebrar é assim que Galileu era um cientista contra os religiosos. Gente, lembrando, a profissão de cientista surge no final do século XIX. Nem existia essa profissão. Não tinha assim, mãe, quero ser cientista. Não, não tinha vestibular para ciências naturais, né, no século XVI. E, além disso, Galileu era um homem extremamente religioso, católico, italiano. Num momento super tenso da Europa, briga de reforma, católicos contra reforma. Mas ele era um homem religioso. Mas, nesse contexto, aí vocês estão vendo... Em 1615, ele escreve uma carta, que é a carta à grande duquesa Cristina, de Toscana, que era lá, uma grande duquesa. E nessa carta, ele faz uma série de observações sobre interpretação bíblica. E vejam o que Galileu diz. Galileu era um cara astuto. Acompanha aqui comigo. O motivo, pois, que eles apresentam para condenar a opinião da mobilidade da terra e da estabilidade do sol, né? ou seja, o novo modelo copernicano, é que, lendo-se nas sagradas escrituras em muitas passagens que o sol se move e que a terra permanece parada e, não podendo a escritura jamais mentir ou errar, segue-se daí... Como consequência necessária, que é errônea e condenável a sentença de quem pretendesse afirmar que o sol por si mesmo é imóvel e a terra móvel. Um jeito de colocar isso, eu acho que é mais fácil, é o seguinte: se a Escritura diz XYZ e a Escritura nunca erra, então XYZ é verdade, certo? E aí, o que a gente faz? Mas ele continua. E aí, é um impasse. Vejam bom. Ora, assim como estas proposições auditado do Espírito Santo foram de tal modo proferidas pelos escritores sagrados para, preste atenção, adaptar-se à capacidade do vulgo assaz rude e letrado, pegou pesado, né, Galileu? Que palavrão aí, capacidade do vulgo assaz rude e letrado. Mas tudo bem. É necessário que os sábios expositores da Bíblia apresentem o que Os verdadeiros sentidos delas. E aí ele conclui com uma frase que ficou famosa. Eu direi aqui o que ouvi de uma pessoa eclesiástica constituída em grau eminentíssimo, isto é, que a intenção do Espírito Santo é ensinar-nos como se vai para o céu e não como vai o céu ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a intenção do Espírito que inspirou os escritores da Bíblia não é ensinar para ninguém astrologia, física quântica, química orgânica, biologia. Uh, não é. Se você quiser Aprender física quântica, você deve, atrás de livros de física quântica. Se você quiser aprender sobre química orgânica, química orgânica. O que, que o Espírito Santo, segundo Galileu, inspirou os autores para ensinar? Nas palavras dele, como vai para o céu? Um jeito mais chique que os teólogos colocam isso hoje em dia é que a Bíblia foi escrita para revelar as intenções redentivas de Deus para mostrar qual que é o plano que Deus tem para redimir, não só os humanos, mas toda a criação os céus e a terra na linguagem hebraica né? a totalidade das coisas criadas os céus e a terra e como que o próprio Deus se deu a tarefa de redimir tudo de pegar um mundo que está fragmentado um mundo que está em retalhos um mundo que está quebrado do nosso coração a todas as relações humanas e biológicas, e ele vai estar no trabalho de redimir isso. É para isso que o Espírito Santo inspirou os autores. Não para ensinar uh, física, química ou qualquer outra disciplina científica. Então, o jeito de falar seria mais ou menos assim. Se a escritura diz X Z sobre fatos naturais, sobre ciência, e se a escritura nunca erra sobre aquilo que ela intenciona ensinar? O que Galileu diz? X, Y, Z podem ter sido acomodados para comunicar verdades teológicas e não científicas. Daí você pode falar assim: "Ó oh, Galileu, até que sua ideia é bonitinha. Até que ela parece interessante, mas quem você é na fila do pão? Quem você é? para se meter a falar de interpretação bíblica... com as grandes autoridades da igreja... mas lembra gente... Galileu era esperto... o que, que ele fez? ele recorreu... exatamente... aos escritos... das grandes autoridades da igreja... então você vê ele citando... Agostinho de Pona... Jerônimo, lembra o cara que traduziu... a bíblia para o latim a vulgata... e o próprio Tomás de Aquino... que é chamado do doutor da igreja... então ele vai mostrar o quê? que essa ideia, essa tese da acomodação, de que Deus, ao se revelar, Ele se acomoda às faculdades humanas, Ele não está inventando, Ele não está tirando isso da cartola. Os grandes ícones da teologia, os grandes pais da igreja, os grandes edifícios teológicos, eles já, eles já haviam, eles mesmos, colocado essa ideia de acomodação. Então, só uma coisa importante, e o Tiago vai tratar disso brilhantemente na semana que vem, é de que as pessoas às vezes falam Ah, esse pessoal que aceita de algum modo Ou que dialoga fé cristã com o darwinismo Tá inventando essa tese da acomodação Não, gente, a tese da acomodação Ela não surgiu no século XIX ou XX por causa de Darwin Ela tá presente aí há muito tempo E eu tô com sinais de que meu tempo tá acabando aqui também Então eu vou talvez pular alguns slides, tá bom, gente? Mas só para dar um exemplo que eu acho fascinante Uh, Agostinho, Agostinho é o cara, né? Para a igreja, para os crentes, católico, protestante, Agostinho é o cara para todo mundo. O Galileu esperto vai para Agostinho. Agostinho diz assim, ó: que mesmo o que não é cristão possui sobre a Terra, o céu, os céus, outros elementos do mundo, o movimento, a revolução, a própria grandeza dos astros, os eclipses do Sol e da Lua os períodos dos tempos, as naturezas dos animais, das plantas, pedras e outras coisas, conhecimento tal que é sustentado por razão e por experiência certíssima. Olha o que ele diz. Seria muito vergonhoso e pernicioso mesmo, e isso deveria ser evitado acima de tudo, que o infiel, ou que não a fé cristã, ouvindo o cristão falar dessas coisas como se ele falasse com elas de acordo com as escrituras cristãs e vendo, vendo se enganar sobre esses assuntos, como se diz, por toda a distância que separa os céus e a terra, pode passar, pode passar, pode passar. Ele conclui, porque esses sábios infiéis que não compartilham a fé cristã encontram um cristão em erro sobre assuntos que lhe são perfeitamente conhecimento, e que o vem afirmar como tirado dos nossos livros? Ele pergunta, como esses caras, então, poderão crer nesses livros quando falam sobre a ressurreição das, dos mortos, da vida eterna e do reino dos céus? Vendo-os cheios de erros sobre as coisas que eles conhecem por experiência ou por razão indubitável? Gente, isso aqui é de uma sabedoria. Ele fala, ó, oh, quando os cristãos, quando os crentes falam um monte de bobagem sobre ciência? Que os cientistas, para usar a linguagem de Agostinho, sabem por razão e experiência como fatos indubitáveis. Falaram, meu, esses caras falam um monte de bobagem. Como é que eles vão ouvir os cristãos sobre aquilo que eles têm de realmente importante para comunicar? Na linguagem de Agostinho, a ressurreição dos mortos, a vida eterna e o reino dos céus. Infelizmente, infelizmente isso não é um caso nem do século XVII, nem do século V de Agostinho, mas... É, de muitas notícias, eu não quis pegar uma do Brasil para não dar gatilho na gente, Coreia do Sul tem mais uma igreja no centro de disseminação do novo coronavírus. Algumas estatísticas mostram que quase 70% da disseminação da Covid na Coreia se deu por conta de superlotação em igrejas. E Bom, eu não vou nem gastar tempo com isso, né? mas a gente vê em tempo real cristãos num pretenso combate contra a ciência como argumento de que eu estou me colocando no lado da fé. E como diz Agostinho, sem perceber, esses cristãos, eles não estão nem ganhando na fé, nem na ciência, estão perdendo em tudo. Estão perdendo em tudo. Gente, para acabar rapidinho a história do Galileu, é, Galileu lá... É, em 1915, quando ele lançou o livro, ele levou um puxãozinho de orelha. Né? Ele, gente, ele era da elite Florença. Ele era riquíssimo, ele andava muito bem acompanhado. Né? Então, ele era amigo do, de vários bispos e cardeais. E a igreja católica meio que se dividiu naquela época. Parte ficou com Galileu e parte se opôs a ele. Tava estava no embrólio lá, internos, disputas internas. Então, ele... Uh, e fala do Senhor Galileu, pega leve, não fala que o que você está descobrindo é a verdade absoluta, fala que é um modelo possível. E por sinal, gente, naquele momento, vale a pena dizer, ele não tinha todas as evidências que a gente tem hoje. Né? Hoje, quando a história já se fez, é fácil julgar, mas ele estava com algumas observações coletando, mas daí Galileu fez um negócio, que é o seguinte, que ele publicou esse que é o livro mais famoso dele, que é escrito em forma de diálogo, Diálogo entre três personagens. Olha só o que Galileu faz. Ele pega um personagem para defender o sistema antigo, ptolomaico. Um outro personagem para defender o sistema novo, copernicano. E um meio que um no meio-termo para arbitrar. É um diálogo, uma conversa. Né? Quem lê Platão sabe. Então, forma de escrever, diálogo. Parece legal, né? Mas ele faz algumas coisas. Primeiro havia um novo Papa que era o Papa Urbano VIII que se chamava Simplício sabe o que ele faz? ele põe falas do Papa literais na boca daquele que defendia o sistema antigo e ele constrói o diálogo inteiro como se esse cara fosse tipo, um idiota, um bobo da corte 1630 na Itália toda a briga das guerras religiosas o Galileu põe o Papa como um idiota da história não foi lá assim um jeito muito sábio, né? Então depois dessa publicação ele de fato foi chamado pela Inquisição. Pode dar. Ele teve que prestar esclarecimentos para é, Inquisição. Uh, e em 1633 ele foi julgado pela Inquisição. Inclusive hoje você consegue até as atas do julgamento dele. Tem lá as atas. E ele foi condenado à fogueira. Não, ele ficou nas catacumbas, não. Mas ele sofreu uma condenação, que é de prisão domiciliar. Ele viveu na casa dos Medici em Florença, que talvez era a casa mais bonita e a maior casa de Florença, é, por mais oito anos. Então, essa foi a condenação. Prisão domiciliar ficou na casa mais rica. Gente, de um lado, isso não é para menosprezar. Né? Condenação é condenação. A igreja de fato condenou, a Inquisição de fato condenou Galileu. Existem exageros na história contada? Sim. Ele foi torturado? Não. Não há nenhum indício, nada. Ele não foi torturado. Ele foi é, queimado? Não. Ele foi preso em catacumbas? Não. Ele ficou em prisão domiciliar. E essa é a famosa história de Galileu Galileu. Para concluir, o que, que a gente pode tirar rapidamente disso aí? Primeiro, o caso Galileu... É um dos muitos casos históricos que mostram que ciência e fé cristã estão numa guerra interminável? Não. Não. O caso de Galileu mostra, de um lado, que haviam disputas entre posições científicas distintas. Se de um lado Galileu como cientista defendia uma ideia, haviam outros bons cientistas que com a disposição de evidência que eles tinham na época, defendiam outra. Então, existem aí disputas sobre modos distintos de compreender observações, do uso de aparelhos, eh, o valor distinto para avaliar dados de experimentos, uma série de debates entre cientistas. E, por outro, a gente vê disputas entre os muros da religião. Disputas sobre interpretação bíblica, o melhor modo de se aproximar de um texto sagrado, de um texto que foi escrito por mais de 3 mil anos em contextos históricos, culturais, muitos diversos daqueles que a gente lê hoje, que Galileu lia no século XVII, né? E por aí vai. E por isso... Pode passar de novo, por favor? O que que, diante disso, eu colocaria que a fé cristã, o cristianismo, deve? Então, primeiro... É a compreensão de que nenhuma religião, nem o cristianismo, gera uma ciência em particular. Não, não é assim. Ah, tem uma ciência dos cristãos, tem uma outra ciência dos ateus, uma outra dos muçulmanos. Não, não é isso que acontece. A própria ciência já é fruto de uma história longa, um encontro de tradições, crenças e valores, e dentre os quais o próprio cristianismo teve um papel fundamental a ciência moderna nasceu num berço cristão, sustentado por valores cristãos. A igreja era a maior patrocinadora de experimentos, etc. Como eu disse, não tinha FAPESP, não tinha financiamento público, quase não tem mais, né gente? Mas assim, naquela época, menos ainda. Não tinha profissão de cientista, não tinha nada disso. A igreja, por séculos, foi a grande patrocinadora das atividades científicas. Lá desse contexto. Bom, se a fé cristã ela não gera nenhuma ciência em particular, como ela pode ser importante hoje no seu encontro com a ciência? Poderia listar várias coisas, mas algumas. A teologia e a fé ela continua gerando insights ou animando uma certa curiosidade que vem de uma imaginação teológica. É, inclusive, gente, vários dos insights da revolução científica surgiram por causa da imaginação teológica. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Hoje é muito comum a gente falar das leis naturais, das, das grandes forças, da força gravitacional e das leis que regem o mundo natural. Até o século XVI, esse conceito de lei nem existia. Não era assim que os antigos interpretavam. De onde que veio essa ideia de lei? Veio porque muitos teólogos pensaram, bom, se existe um Deus que coloca ordem, e coloca coerência no mundo. Talvez ele mesmo legislou sobre esse mundo e colocou certas leis que regem o comportamento dos astros. Então, só para a gente ver como ideias teológicas elas às vezes podem gerar insights científicos. Outra coisa, a fé cristã ela nos mantém abertas pro transcendente, para mostrar que o domínio humano, a vida humana está para além da ciência. Lá no comecinho eu mostrei que uma das visões problemáticas, eu acho alguém que diz o seguinte, a ciência esgota o conhecimento humano, não, tem muito no que o ser humano é, é enquanto o seu encontro consigo mesmo, e o seu encontro com o outro, o seu encontro com a terra, com o chão, com a cultura e com Deus, que está para além do que as categorias científicas podem vincular para o coração humano, e também a fé cristã pode contribuir para o cultivo de certas virtudes do caráter, virtudes intelectuais, que continuam sendo importantes, inclusive para os praticantes da ciência, como o amor pela verdade, a humildade intelectual, a curiosidade, a honestidade e outras virtudes. Pode passar lá para o último slide. Obrigado, gente. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês.
2: Boa noite, gente. Tudo bem? Queria dizer que... Obrigado pela palestra. Eu vou recitar agora um poema para vocês. Bom, espero que esteja à altura. Eu queria dizer que eu não sou poeta, sou professor de física. <risos> então, para falar de Galileu, eu tenho mais propriedade do que para poesia, eu acho. Mas espero que tenha ficado bom. Vamos lá. É, o título se chama A Queda dos Corpos. Para cada luseiro tatuado no céu, há um porto vazio que deixou sua luz escapar no infinito. Luz que se despiu da esperança para se cobrir de saudade e navegar até que marujos perdidos possam olhar para o alto e lembrarem para onde voltar. A chuva que cai nesse mar é tempestade, a estrela que cai em nosso olhar é a arte, ou ciência e mistério. Gravidade é a palavra que encontrei para explicar por que as coisas caem. Gravidade porque aqui nessa terra densa, de tão dramática, meus pés estão cansados de caminhar. Mas no olhar calmo do dono da paz, seu luar encantado me permite flutuar entre os ventos e as águas. No céu aprendi a ler as metáforas do cosmo e do caos. Vi no sol que eu não era o centro de nada, nem dessa vida e nem das galáxias. Só ele que morre severamente a cada segundo como estrela que é, brilha e queima. Sol, como ele é, não posso dirigir meus olhos a ele. Sol, como ele é, é impossível que meu olhar escape de sua luz.
0: Obrigado, Lucas. Lucas Amaral, procura o nome dele depois. Ah, eu estou aqui para aterrizar essa nave e... Meu, meu contato com, com a terra, com o espaço, é, foi logo na, na minha infância, eu lembro que é, numa sessão da tarde eu fui assistir o, o meu herói favorito e aquele meu herói que era tão, tão poderoso, ele perdeu a pessoa amada e ele decidiu fazer a coisa mais científica que eu conheci até então. O filme é Superman, o filme de 1978. Ele decide voar e girar a terra ao contrário. E eu nunca esqueço a cena daquela represa grande que tinha destruído uma cidade, voltando a formar. E eu falei, então se a gente girar a terra ao contrário, a gente, a gente chega na, na, no, em voltar o tempo, né? E, e eu lembro que, para mim, o pessoal que acompanha a Glocal mais tempo sabe que Superman é incomparável. Não vem com, com Capitão América, essas porcaria aí. Que assim, eu, tô, eu, tô, eu sei que a DC não sabe produzir filme, mas é, Superman é, 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 é o que sempre teve. E as pessoas zoam até hoje. Eu sei que alguns sorrisos viram quando perceberam qual filme eu ia falar. Porque, porque a gente não sabe enxergar a poética das coisas, nem na sétima arte, nem nos livros, nem nada. Na verdade, a gente quer tudo ser literal. E aquela cena ali, se por acaso parasse de rodar, todo mundo ia sair na velocidade imensa para o lado, ia ser pior do que uma bomba atômica. Mas a proposta daquele filme, que encantou o moleque de 6, 7 anos, era a proposta do amor que volta. Era uma... Era uma literalmente era uma história acomodada na ciência para contar algo muito maior, que é apenas os olhos científicos que sempre colocaram os nossos pés no chão, não deixaram enxergar a proposta do amor que, 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 que manda explodir a terra em nome daquele amor, ele não estava nem aí, eu lembro direitinho quando ele vai para o espaço, não sei porque o pai dele aparece, nunca apareceu até então, fala, não faça isso, Jorel, sei lá, e aí vai, e ele vai e faz, ele não está nem aí, e ele, ele roda. Agora, esse negócio de acomodação de Galileu, é, quando eu penso e eu recebo essas propostas dos pensadores, eu não, eu não entendo nada de ciência, eu entendo um pouquinho de, da história de Jesus, e o nosso papel aqui é sempre Jesus, as parábolas nada, eram, nada mais eram do que acomodar a história do reino celestial, que não tem como entrar na nossa cabeça, é, com, com uma linguagem de acomodação para a gente entender melhor e isso é um jeito de trazer então quando eu ouço a parábola do reino do céu sendo comparado a um grão de mostarda um banquete joio e trigo um tesouro escondido uma rede no mar a gente fala caramba, lógico que isso não é o reino de Deus é lógico que isso é uma porta de entrada para a gente entender algo muito maior Jesus teve a ousadia de comparar o reino do céu com um ladrão que chega à noite. Para nós, intérpretes da Bíblia, fica difícil. Que analogia de um ladrão, não era legal pegar uma pessoa, uma coisa mais... Mas ele compara, não está nem aí com o que a gente vai pensar. O problema dele, ele está entendendo, eu quero apresentar o reino do céu e eu vou usar, acomodar a palavra para você entender é, de forma natural. Isso é uma regra da hermenêutica, de interpretação da Bíblia. E esse ano eu estou fazendo 17 anos que a gente dá aula no, como hermenêutica, isso para mim é tão, era tão óbvio, e isso é o mais belo, isso não é diminuir a Bíblia, isso é colocar a Bíblia no patamar de revelação de Deus, de algo que, um Deus que não caberia na nossa cabeça, e aí ele fez um jeito para que a gente pelo menos tenha lampejos do que é a eternidade. Mas a verdadeira acomodação não é... As, as parábolas, as parábolas são maravilhosas, eu adoro as parábolas, mas a verdadeira acomodação foi o apóstolo Paulo um tempo depois olhando para trás na história de Jesus, que ele escreveu na sua carta aos filipenses, era uma cidade ali na entrada da, 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 da Europa, uma cidade muito idólatra é, do, do, do imperador e, e ele, ele decidiu escrever para uma igreja pequena que estava aí nas casas e ele falou: Olha, eu vou, eu vou falar da principal acomodação. Se você está é, indignado, religiosos, do que, como é que é Deus, esse todo-poderoso, como é que eu posso entender? Ele fala assim no seu segundo capítulo, versículo 5, um texto muito comum, talvez vocês conheçam. Tenho a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que tivesse a pegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Vê se isso não é acomodação. Assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus elevou ao lugar mais alto, de mais alta honra, e lhe deu um nome acima de todos os nomes para que o no nome de Jesus, todo o joelho se dobre nos céus na terra debaixo da terra, e toda a língua declara que Jesus é ungido, Cristo, o Senhor, para toda a glória de Deus o Pai. E é interessante porque acomodação é uma palavra ruim, se a gente chamar alguém de acomodado, é, é ruim alguém que, se, que aceitou as coisas, só que é, eu poderia usar umas outras palavras, eu poderia usar a palavra adaptação. Eu poderia usar a palavra ganhar forma, acolher, contextualização, tomar forma humana, que foi o que Paulo usou aqui. Mas eu quero usar como acomodar como um, algo que nunca está legal de falar que Jesus, Jesus se acomodou. Eu, eu não quero que essa frase se acomode muito rápida no seu coração. Quero que cria uma incomodação do que é o cômodo de falar que Jesus se contextualizou, é muito teologicamente correto, mas a gente já está aqui para mexer algumas coisas. A primeira, quando eu, leio, eu ouço esse texto, e vai ser rápido, mas eu acho que é importante, a primeira coisa que eu, que eu penso que essa acomodação uma acomodação de misericórdia, a encarnação de Jesus é o maior ato de acomodação da história da humanidade. Porque ele sendo Deus, todo poderoso, todo transcendente, todo onipotente, todo onisciente, ele decide acomodar, e não acomodar para dominar, mas é acomodar para amar. É um ato de misericórdia. Então ele vem até nós, e eu estava conversando sobre esse texto, o Gustavo falou uma frase muito interessante, Deus se revela onde você está, não aonde você deveria estar. Deus não se acomoda no céu e falando quem for melhor, quem passar na linha de chegada vai poder me ver. Então não é, não é ele não está exigindo que você evolua para ele para tê-lo, mas ele vai até você. Ele se acomoda onde você está e não onde você deveria estar. Não é atos religiosos que você tem que fazer para que assim você tenha um encontro com Deus. Ele está aonde você estiver. Toda a história de Jesus é assim. Aonde estava quem sofria? aonde estava quem, quem precisava, aonde estava quem, quem clamava, Jesus estava ali, e os lugares que aonde não precisava de acomodação de Deus, porque se tornou tão santo, Jesus passava rápido, de vez em quando gritava, o que vocês fizeram da casa do meu pai, até derrubava alguns animais que eram o sacrifício, pegava no chicote. E o mais interessante é que é um ato de acomodação, porque eu gostei disso aí. Do, porque o que, quando você vê a Terra como centro do universo, ele, Galileu falou, ou não sei se foi Galileu ou Marcelo, que é o pior lugar do mundo. E é o pior lugar no mundo pensando em para Jesus. É, é, a gente aqui é o pior lugar onde o Deus poderia estar. O Deus Criador pode estar em muitos lugares mas ele decidiu se acomodar em forma de homem. Mas o texto não fala só sobre esvaziar, se tornar escravo, fala sobre humilhar-se e obedecer. Ele acomodou para se relacionar. A gente geralmente tem a estratégia de acomodar para, como estratégia de marketing. Então a gente pega a frase fiz-me fraco para conquistar os fracos como uma estratégia de marketing. Como dizendo, olha, eu vou jogar o seu jogo até que você me, me ganhe o direito de voz, o meu lugar de voz, e aí eu trago você para o meu lado. Mas Jesus não, ele, ele veio e ele amou, ele interagiu. Por isso que ele não veio e resolveu. Ele veio para que a gente possa ter um lugar de conversa com ele. Ele acomoda para quem não tem como estar cômodo. Jesus, ele acomoda como ser humano para aqueles que não tem como estar cômodo, porque foi excluído. Isso é, só percebe o amor e a misericórdia de Jesus, aqueles que não estão satisfeitos com a vida aqui. Aqueles que não se adaptam ao sistema, aqueles que são rejeitados. Por isso que Jesus, no seu sermão de abertura e principal, chamado Sermão do Monte, ele falou, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados vocês que não tem nada, que estão, que estão clamando por justiça e não teve justiça de juiz. Para vocês que nunca puderam descansar, eu vim até aqui para encontrar, para te dar paz, para trazer a, o descanso. E por último, eu gosto do texto, porque Paulo vai fazendo esse... Degrau que ele vai, se esvazia, ele vai, se humilha, ele vai em forma de homem, ele morre, e morre com a pior morte da sua época a cruz. E aí o texto vai falar que ele sobe, o degrau vai subindo, o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo o joelho se dobre, toda a língua confesse. Ele acomoda para desacomodar quem está acomodado, para salvar, para tirar a gente do nosso lugar, ele vai aonde você está, mas ele não quer que você fique onde você está, ele quer dar uma, uma nova vida, então quando eu vejo toda essa discussão, eu só acho que cada vez mais não existe esse motivo dessa briga, é... por isso que eu gosto tanto da, da Glocal, porque a gente sempre percebe que Jesus, é, Jesus, ele está ele já mais próximo entre todos os assuntos que a gente traz. Parece que ele já pensou antes. Parece que ele está sempre com a gente, o que, que vocês estão discutindo? Gente, é, E, e ele, ele vai falar, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Parece uma, o menor dos grãos. Aí vai a cabeça científica e fala, já se descobriram que não é o menor dos grãos, o grão de mostarda. Então, ou Jesus errou, ou... Eu, eu, eu postei um meme essa semana que era assim, Jesus, é, Jesus está falando assim no, no sermão, tem que amar todo mundo. E alguém levanta e fala, mas, mas até quem faz tatuagem? Aí Jesus fala, até quem faz pergunta idiota. É, tem que amar todo mundo. E eu acho que é mais ou menos assim. É, Jesus está falando, gente, o meu projeto é muito maior do que... Vocês não percebem? Se, se a gente, por acaso, eu posso estar conversando sobre Jesus e talvez o Espírito faça conexões entre a gente, é porque ele se acomodou. Porque não tem recipiente suficiente na humanidade para caber Deus. Mas, de alguma forma, ele foi derramado e a gente pode. Eu só queria corrigir uma coisa de Galileu com a minha prepotência pastoral. Falavam antes que Galileu falasse assim, a Bíblia não é para falar sobre as coisas do céu, e Galileu falou não, a Bíblia é para falar como chegar ao céu talvez o Galileu não tinha os teólogos que vieram depois nem Anne T. Wright, mas Galileu a Bíblia fala como viver na terra para que o céu um dia venha ela não ensina a gente a viver no céu eu não quero aprender a viver no céu porque eu tenho eternidade para aprender mas eu não sei viver o dia de amanhã com os meus sofrimentos e eu acho que há muitos aqui não está então primeiro a gente aprende a viver aqui depois a gente fala do céu, Jesus vai ter tanto tempo para falar, olha só como vocês foram ingênuos, e aí é maravilhoso, porque a gente não vai precisar acomodar como ele se humilhou, lá no céu é amplo, a gente pode ser, literalmente, quando ele chegar aqui, a gente pode viver a eternidade, gostaria, se você não for, para aqueles que têm fé, convidar você para baixar a cabeça e fazer uma oração de conexão, que a gente fala, como nossa função é encurtar, a gente, Eu gostaria que a gente pudesse encurtar essa distância e Jesus falou que toda vez que a gente falasse com ele, ele ouviria. Então, se você acredita, independente é, da sua fé ou religião, que a gente possa ter esse tempo aqui. Senhor, o nosso recipiente nunca será suficiente para caber toda a sua glória. Mas o Senhor decidiu vir encarnar e habitar entre nós e o testemunho de, do, do apóstolo João falou que vimos a sua glória glória como a do único filho de Deus que todos que estão aqui e os que estão na internet nos ouvindo possam sentir literalmente a acomodação do Espírito Santo que nos traz todo conhecimento, toda alegria de que Jesus está aqui nos ensinando a viver nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa vocação, com a nossa caminhada, com o nosso sofrimento. Ele está aqui entre nós para que o céu venha.